0: bueno, volvemos acá después de haber escuchado a Hugh Lewis en The News con el tema "Back in Time". Son las 20:35 horas. Se está haciendo en este momento unos 20 grados en la ciudad de Neuquén. Y recuerden que nos pueden dejar, nos pueden mandar mensajes al 299 548 6656. Les repito 299 548 6656. Estamos acá en los controles con Cristian. Y eh, en base a, esta, esta, a este separador que nos habla de un supuesto viaje en el tiempo por parte de dos competidores en un torneo de rally eh, Acá Lucila nos va a contar un poquito más del tema que es muy interesante
1: Bien, nos vamos a meter y vamos a viajar en el tiempo al año 1978 Cuando en América del Sur eh, se realizó el primer rally que pretendía bueno, recorrer toda la región la competencia era pionera en su tipo y se trataba de un recorrido verdaderamente extenuante, tanto para los pilotos como para las máquinas, era una verdadera travesía con poco más de un mes de duración, no es que era una carrera que empezaba en el día y terminaba, sino que tenía un mes de recorrido. El 23 de septiembre de 1978 a las 3 de la mañana sobre la ruta 3 en el cruce de la misma con un camino eh, vecinal que conduce a Carmen de Patagones en Viedma los pilotos chilenos eh, Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya a bordo de un Citroën GS 1220 experimentaron un suceso que no se olvidaron nunca más en la vida eh, Acevedo estaba al volante cuando de pronto observó una luz potente, densa, eh, como de un color amarillento. Eh, al principio, eh, solo parecía un punto en el espejo retrovisor, pero su tamaño comenzó a crecer a la vista. Mientras el Citroën viajaba a 100 km por hora en esos momentos, y bueno, pese a ello, la luz... Parecía acercárseles a gran velocidad, por lo que el piloto supuso que se trataba de un automóvil participante de la carrera y decidió disminuir la, la velocidad de su máquina para, bueno, pegarse al borde derecho del asfalto a fin de facilitar el paso de lo que suponían era un auto de mayor cilindrada, o sea, un Mercedes-Benz. La luz eh, ya llenaba por completo el espejo retrovisor y continuaba acercándose a gran velocidad. De pronto el Citroën de Acevedo y de Moya se llenó de luz Inundó todo el habitáculo Dejando a los pilotos sin poder ver más allá del capot Imagínense la potencia de la luz Donde uno ya prácticamente queda enseguecido A pesar de que las luz le daba desde atrás En ese momento el vehículo pareció fuera de control Ya no lo podían maniobrar Algo había tomado control de la máquina Acevedo relató Miré por la ventanilla y vi que estábamos, y escuchen esto, a casi dos metros del suelo. De inmediato pensé que habíamos saltado un montículo o algo parecido y me preparé para tomar el volante al momento de la caída. Sin embargo, el automóvil, lejos de descender, parecía elevarse por los aires. Acevedo continuó su relato. Tras algunos segundos me di cuenta de que, Aquello era algo completamente anormal. Quise mirar nuevamente por la ventanilla, pero lo único que veía era luz. Recuerdo que comencé a gritar, ¿qué pasa? Pero Moya no me contestaba. Cuando miré a mi derecha, mi compañero no estaba allí, o al menos no lo podía ver. En realidad ni siquiera podía ver el tablero de instrumentos, solo veía esa densa luz que parecía como si fuera un líquido, no sé, algo pegajoso. Por su parte de Moya, parecía paralizado por el temor. Explicó. En un primer momento, yo también pensé que habíamos saltado una loma un lomo de burro. Me asusté, pero cuando noté que el auto parecía flotar en el aire y no descendía, me asusté más. Realmente era una situación que no, no podía comprender. Los testigos perdieron la noción del tiempo. Todo lo envolvía, esa densa luz. Y de pronto sintieron una sacudida. ...y notaron que el auto nuevamente estaba tocando tierra... ...la luz de a poco comenzó a disiparse y los dejó... ...luego vieron como si algo se alejara en el cielo... ...un objeto con forma de cono de luz amarilla... ...todo pasó... ...y estaban solos otra vez en la ruta... ...los pilotos se miraron... ...pero no dijeron nada de lo ocurrido... ...como no creyendo lo que les había sucedido... Todavía en estado de shock, temblando y con mucho frío en el cuerpo, Acevedo decidió bajar a verificar que todo en el vehículo estuviera en su lugar para bueno, luego subir al auto y continuar la ruta rumbo al, rumbo al norte. En poco menos de 15 minutos, el Citroën 102 arribó a Pedro Luro, localidad situada en la provincia de Buenos Aires, a 123 kilómetros al norte de Carmen de Patagones hace poco las declaraciones de un ex corredor de Serralí el integrante del equipo ecuatoriano Edmundo Carvajal que participó en la carrera sudamericana volvió a reabrir el recordatorio y del polémico caso al comentarlo en una entrevista eh, que le hicieron en la televisión según Carvajal, el Citroën piloteado por el empresario chileno Carlos Acevedo se les adelantó en una curva después de la cual venía una larguísima recta de unos 100 kilómetros y después de ahí no lo vieron más, dobló la curva y no lo vieron más, lo cual es imposible porque si vos tenés una recta de 100 kilómetros por delante, por lo menos ves las luces. Bueno, eh, horas después el auto de los ecuatorianos llegó a una gasolinera donde encontraron a Acevedo, fuera del coche, y a su copiloto Miguel Ángel Moya sentado dentro del auto rededor por una multitud de personas. Al llegar Cuenta Carvajal les preguntamos qué había pasado porque los vimos muy nerviosos y exaltados y nos comentaron que vieron cómo se les vino encima una luz muy potente e intensa por detrás del auto pensaron que era alguno de los autos del equipo Mercedes-Benz así que quisieron ponerse a un lado para dejarlos pasar pero la luz se volvió mucho más intensa bueno, prácticamente se les puso arriba del coche, adentro, no entendieron muy bien Acevedo les aseguró que el objeto luminoso había levantado el automóvil Que fue transportado por el aire Bueno, le van contando todo Y la cuestión es que eh, Dándose cuenta de toda la historia a, Para poder llegar a ese punto, en ese tiempo El auto, el Citroën, debería haber andado a unos 4.000 kilómetros por hora Porque no hay forma de que den las cuentas ¿Cómo sucedió? Eh, y lo más interesante de este caso son los múltiples testigos Bueno, los pilotos, propiamente dicho que vieron el caso Pero también los que venían adelante, los que venían atrás Los de la gasolinera, los de la policía local Los que ven, los fiscales que estaban en ciertos puntos de la ruta controlando la carrera Así que realmente es uno de los casos más impactantes Pero increíblemente no es el único
0: No, en esto que respecta a los viajes en el tiempo O esos lapsos que, que, que suceden hay muchos casos, hay muchos casos... Eh, hay un caso, si mal no recuerdo, de una familia argentina que andaba por la ah, ruta sí, y de repente apareció en México sin tener recuerdo de lo que había pasado en el medio. Eh, y también hay casos, si mal no recuerdo, de una persona no vidente que también se desplazó por el tiempo, no me acuerdo cuál fue su lugar de destino, pero sí estamos teniendo... ...muchas referencias de este tipo de ocurrencias... ...y que en parte también... Eh, ...contribuyen al acervo... ...de los mitos y las leyendas locales... ...y de todo el mundo... ...pero no son las únicas posibilidades... O, ...o convengamos que la idea de poder viajar... ...en tiempo y espacio siempre fue una especie de sueño... ...que ha tenido la especie humana desde... ...su mismo desarrollo tecnológico... ...y ahí es donde entra... Quizás uno de los casos más interesantes que ha sucedido, casi contemporáneo, no hace mucho tiempo atrás, pero que fue una forma de tratar, aunque sea, de convertir un objeto material y tangible en algo invisible y a su vez poder trasladarlo en el tiempo. Eh esa es la idea de lo que fue, en esencia, el proyecto o el experimento Filadelfia.
1: Claro, en realidad lo que ellos buscaban hacer, vale aclarar que nos tenemos que contextual, contextualizar perdón, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, para el año 1943 Lo que ellos pretendían Los estadounidenses Era hacer invisible un barco Pero claro, nosotros que nos gustan estas cosas paranormales Decimos invisible, es que yo no lo vea con mis propios ojos Pero no, es invisible Para los radares La idea era justamente que no pudiera ser detectado Y que lograran tener Cierto campo electromagnético Que los rodeara para que eh, Los misiles teledirigidos que les mandaran No impactaran contra el barco O al menos era la idea más o menos de lo que pretendía este proyecto. Pero parece ser eh, que pasaron otras cosas. Bueno, para llevar a cabo el supuesto experimento... ...se eligió la base naval de Filadelfia... ...que en la actualidad, entre otras cosas... ...acoge naves militares eh, retiradas del servicio... Y el conocido, como es conocido, va como el experimento Filadelfia, tiene su origen en un oscuro proyecto de la Marina norteamericana llamado Project Rainbow o Proyecto Arcoiris, que me sale mejor pronunciarlo. Todo comenzó cuando el doctor Franklin, Franklin Renault, perdón, propuso a la Marina de Estados Unidos la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares, esto que les comentaba antes. Y bueno, se basaron en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad. De esta manera podía... Conseguir, teóricamente, que un buque envuelto en un anillo de electromagnetismo fuera indetectable a los radares enemigos. Siempre, según esta teoría, se contrataron técnicos privados que instalaron unos potentes generadores sin saber bien para qué iban a servir, rodearon el casco del barco con decenas de metros de cable eléctrico y dotaron a, a este barco de complejos dispositivos electrónicos. La fecha escogida para la prueba sería el 22 de julio de 1943. Y al parecer tuvo éxito, relativo. La leyenda cuenta que, tras activar los generadores, eh, estos rodearon eh, al barco de una extraña neblina de color verde y desapareció de la vista de los presentes. Pero por desgracia, el experimento acabaría provocando alteraciones mentales y desórdenes físicos a los marinos que se vieron implicados. La Marina estadounidense planificó una nueva prueba para cerciorarse de las posibilidades reales de mantener al barco invisible, entre comillas, durante un periodo más largo de tiempo. La fecha escogida para que los técnicos reajustaran el equipamiento para efectuar una segunda prueba sería el 28 de octubre. A pesar del supuesto éxito del experimento, se podía apreciar que el barco no se había movido de su sitio, por las marcas que el peso del navío provocaba sobre el mar. Se cuenta que, momentos antes de desaparecer, varios marineros se desmayaron. Otros fueron fulminados al instante y algunos sufrieron combustiones espontáneas. La historia cuenta que las marcas sobre el agua desaparecieron, lo que significa que el barco desapareció por completo y reapareció en la base Norfolk, en Virginia A 600 kilómetros de distancia Y no solo eso, sino que también viajó en el tiempo Ya que apareció 15 minutos en el pasado El barco desapareció por completo Y reapareció, bueno, como les decía recién eh, Al parecer las consecuencias de este segundo experimento Fueron aún más devastadoras para la tripulación Que las del la anterior Que ya bastante espantosas eran por lo que la Marina estadounidense decidió cancelar el proyecto definitivamente. Se dice que la mayor parte de los marineros que participaron en el experimento desarrollaron esquizofrenia y algunos perdieron por completo el juicio. Otros sufrieron heridas de gravedad al materializarse en un lugar distinto y otros, los menos afortunados, se fusionaron con el casco del barco. También se dijo días después que el experimento, algunos se desvanecieron y nunca más volvieron a aparecer. ¿Cómo salió a la luz esta increíble historia del acercamiento? Bueno, eh, hubo justamente un testigo marino que estaba viendo y presenciando desde otro barco todo esto y lo pudo escribir en, en un libro.
0: Sería básicamente, me, me imagino, el, el que controlaba el experimento diciendo como, como tu Samuel puede fallar cuando vio que... <risas> Estaban todos los marineros ahí aparecidos, eh, fusionados con el, con el casco y demás cuestiones Pero bueno, la verdad que estas historias son parte eh, de una de, es, es una entre tantas propuestas que se hicieron como para poder lograr Ya acá no solo era la invisibilidad eh, Que poco tiempo después se pudo lograr el sistema para eh, hacer lo posible, pero no esa invisibilidad de desaparecer por completo, sino ser indetectables a radares. Claro. Pero eh, esta idea de poder desplazarse en el tiempo es algo que sigue alimentando el imaginario colectivo, incluso hasta el día de hoy, en donde pululan videos que, bueno, hablan de viajeros en el tiempo, hablan de gente que anda con celulares en películas del año 30, que aparecen en las peleas Filmando con celulares eh, de tipo Smart En épocas en las que no había... Eh, ningún tipo de telefonía móvil Pero bueno Sí,
1: ahora incluso también hay un montón de youtubers Que dicen que están en otro año Más adelante, en el futuro Y van mostrando ciudades completamente vacías Y bueno, van tirando para, obviamente para, para mí, yo digo obviamente Y ya les pincho el globo automáticamente Pero para mí todo armado eh, Pero bueno, es muy interesante Hay muchos casos de viajeros en el tiempo Los invito a, a que googleen Pongan viajeros en el tiempo Y puede, pueden elegir el país que quieran ¿eh? Porque tenemos en Argentina como en otros lados
0: Así es, así que bueno, ya que estamos hablando de, de, de volar por distintos lugares vamos a imaginarnos en un planeta distinto así que vamos a, a pasar a escuchar a David Bowie con Life on Mars En el año
1: 1587 se estableció en la isla Roanoke un contingente de 117 colonos provenientes de las islas británicas al mando de John White. Enviados como parte de un proceso cuyo objetivo era establecer población permanente en territorio americano, esta colonia le pidió a White que volviera a las islas para asegurarse que Inglaterra los abasteciera hasta que su situación se acomodara. Tres años después, cuando White volvió a poner pie en Roanoke, se encontró con una situación extraña. Toda la aldea había desaparecido, dejando únicamente una palabra tallada en un poste, Croatuán. El destino de esos colonos sigue siendo un misterio hasta hoy. Bien, volvemos entonces a este tercer y último bloque. Y les voy a comentar brevemente por qué habíamos elegido este tema. Además de que es un temazo, porque es de Debbie Bowie, eh, tiene que ver con una serie que vi hace algunos años atrás, que se las recomiendo, es del año 2007, es una serie británica, también después hicieron la versión estadounidense, pero recomiendo fervientemente que no vean la estadounidense, vean la, vean la iglesia que, que es mucho mejor.
0: Puede fallar, eh, diría tu Sam de vuelta. Sí, ahí.
1: sí sí la verdad que la destruyeron, pobre serie. Vean la iglesia que realmente está muy buena. Es un de detective eh, de la actualidad que él tiene bueno está persiguiendo a una persona por un caso y es pisado por un auto tiene un, un accidente automovilístico y cuando él se despierta y toma conciencia se despierta exactamente en el mismo lugar en el mismo laburo todo pero en el año 1973. Durante toda la serie juegan con que si viajó en el tiempo, si está en coma o qué es lo que le pasó. Y por supuesto, no se los voy a decir yo, véanlo ustedes, pero eh, tiene que. Me, me, me pareció que estaba muy bueno para meterlo acá como tema de separador. Bueno. Y antes que me olvide, estuvieron llegando algunos mensajes al WhatsApp, voy a leerles algunos. Eh, dice, hola chiquis, acá siendo el aguante desde Buenos Aires, abrazo gigante Noelia, te mando un beso enorme Noé, gracias por estar siempre del otro lado. Eh, también dice acá, hola Luis Rodri, saludos desde Buenos Aires, esta es Silvia, también le mandamos un beso enorme. Eh, acá presente como, como siempre desde Obrien, Cecilia, le mandamos un beso a Cecilia y a su padre Miguel Ángel también. Y bueno, y esos son todos los mensajes por ahora Si quieren escribirnos, comentarnos o alguna, hacer alguna pregunta Pueden escribirnos al 299-5486-656
0: Bueno, y ahí con el separador principalmente Es un tema bastante interesante el de Roanoke Porque es una de las primeras desapariciones masivas Si se quiere, documentadas en la historia que tiene esa particularidad que incluso llega hasta el día de hoy, porque hasta hoy lo siguen buscando, al menos siguen buscando huellas que permitan identificar dónde fue esa población, porque básicamente no se sabe dónde está. Eh, hay una nota bastante interesante, una nota de color bastante interesante, que tiene que ver con que esto ha trascendido y se ha metido mucho en el, en, en el campo de lo que es la literatura, y que se ha metido también en el campo de lo que es eh, todo lo que es lo, lo cinematográfico esta idea de Roanoke y de esa palabra que quedó escrita que es Croatoan, que es el nombre de la tribu nativa de la isla eh, aparece en un montón de series aparece en una temporada entera de American Horror Story eh, aparece en Supernatural para aquellos que, que les guste y también es mencionada en una o dos obras de Stephen King eh, en donde él hace alusión como comparación a la historia que él está contando Que en este caso, si tienen ganas de leerlo Es un cuento corto que se llama The Langoliers Que eh, nos cuenta sobre la desaparición de un avión ¿Sí? Y si nos vamos acá nos vamos a ir por las ramas Pero si hablamos de desapariciones de aviones También hay casos documentados en Brasil De un avión que se materializó en, su, en un aeropuerto Si no me acuerdo, creo que era en San Pablo sí. Si mal no recuerdo después de estar casi 35 años desaparecido un avión chileno y que según dicen los registros el... el, 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 el la tripulación y el pasaje completo ya eran esqueletos, pero bueno.
1: Claro, imagínense ustedes estar esperando ahí que llegue el avión, estás mirando la pista de aterrizaje y de golpe ves que se empieza a alterar la policía aeroportuaria porque, claro, está viniendo un avión que no está registrado ni en radares ni en nada, aterriza y cuando suben están todos muertos, creo que eran 92 esqueletos entre tripulación y pasajeros.
0: Estaba un poco demorado el vuelo, pero... <ríe> sí. Era chiste fácil, pero bueno. En esta, en, esta, en esta misma línea, ese cuento de los Langoliers también nos habla de un viaje en un avión que atraviesa eh, supuestamente un campo magnético al norte del continente americano y se mantiene mientras el mundo por debajo va siendo consumido. Estas cosas que se le ocurren a Stephen King cada tanto, pero que tienen o traen consigo también un poco de, 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 de esta misma cultura popular porque se supone que no solo el Triángulo de las Bermudas es el único en donde se generan estas desapariciones sino que también por el vórtice que se crea al, al norte, en el polo norte eh, de la Tierra también podrían producirse alteraciones magnéticas que tenderían a hacer desaparecer a la gente esto todavía está siendo estudiado pero lo cierto es que potencialmente estos pobladores de Roanoke podrían ser los primeros pero no los únicos en ese sentido también les recomiendo que vean eh, La Tormenta del Siglo o que lean que es otro texto de Stephen King también que eh, él cuenta pero un episodio similar al de Roanoke pero ya más eh, hacia adelante en el tiempo y lo plantea como que es una especie de invocación demoníaca que se hace presente en el pueblo y empieza a hacer desaparecer a la gente y esto en parte no tiene eh, o no es algo que carece de argumentación porque esa palabra, cro croatoan, que escribieron los, los eh, pobladores de esta isla antes de desaparecer no es la única vez que va a aparecer en la historia sino que, por ejemplo, cuando Edgar Allan Poe estaba en su lecho de muerte fue una de las, pa las últimas palabras que susurró también aparece en las libretas de Amelia Earhart, aquella eh, piloto norteamericana que también desapareció en el año 1937. Esta palabra aparece escrita en uno de los últimos registros, antes de salir a su viaje. También aparece tallada en la última cama donde durmió Ambrose Bierce, que es un escritor norteamericano de la época de la Guerra Civil. Y de hecho, después de dormir en esa última cama, el escritor desapareció, no hubo más registro. Y otros, como por ejemplo el famoso ladrón Black Bart... ...talló la palabra en la pared de la celda... ...y después lo liberaron y desapareció. Así que la idea de esta palabra como algo que genera... ...algún tipo de atracción que promueve a la desaparición posterior... ...tiene algunos ribetes que, que rozan lo, lo real. Y acá no vamos a escuchar mencionar a la palabra coratón ...pero ya como para ir cerrando el programa... Vamos a traer un caso que también es real y que lo pueden encontrar en internet, como fue el que sucedió con un pueblo esquimal.
1: Sí, y antes de pasar al pueblo, quería decirte que mencionaste muchas veces la palabra. Yo no sé qué hora va a ser, ni cuándo nos vamos a encontrar cuando salgamos de este estudio, pero bueno, vamos a continuar como si fuese eh, la fecha que corresponde a la actualidad.
0: El único que eh. funciona así es eh, Candyman, <risa> <Claro>. Beatles <Beetlejuice risa> y Carlos, Carlos no, Saúl. No, no,
1: ese no, por lo dado que se apaga todo. A Carlos Saúl
0: <risa> lo nombrás tres veces y se te corta la luz. Eh, va, no,
1: Volviendo, volviendo. Eh, bueno, lo estabas mencionando que hubo un pueblo eh, al norte de Alaska en el año 1930 que tuvo un caso muy muy particular y que todavía sigue siendo uno de los grandes misterios. Eh, hay un lago y si todo allí que es el Angikuni, Anji, perdón, y qué sucedió. Parece ser que hubo un testigo, un, un cazador que él se encontraba bueno en, en los bosques y vio cómo una especie de luz amarillenta como un destello eh, en el cielo septentrional de Canadá y cómo esta luz cambiaba de forma de, de, era como cilíndrica al, al comienzo y de golpe fue como convertirse en una especie de bola de fuego enorme que hizo que de golpe todo se hiciera de día eso fue como un evento aparte que le llamó muchísimo la atención y a él y a, y a toda la gente del pueblo ¿no? que, lo, que lo vio, que lo presenció pero lo curioso fue que días después otro cazador marchaba con, con sus raquetas de nieve rumbo al pueblo y se sintió agobiado por una extraña sensación de miedo normalmente aquel que un, un pueblo que era ruidoso que tenía 1200 habitantes eh, que generalmente era recibido por los ladridos de los perros y demás cuestiones estaba en un incómodo silencio cuando este hombre llega se ve que encuentras las chozas vacías o, o los iglú en realidad eh, y empiezas a notar cosas muy extrañas como que había comida que todavía estaba puesta en la olla que obviamente ya estaba en estado de putrefacción las casas era como si la gente de golpe se hubiera levantado y se hubiera ido pero lo curioso es que los rifles y los trineos estaban ahí entonces ¿a dónde se habían ido? los perros no, los perros no estaban bueno, este hombre, por supuesto, no llama por teléfono porque todavía no estábamos en época, pero sí hace una comunicación por telégrafo, eh, va la policía montada, hace un rastrillaje por la zona, comienzan a ampliar el área y no encuentran por ningún lado a, a, a los integrantes de este pueblo, que vuelvo a repetir, eran más de 1.200 personas. Alguien tendría que haber visto algo, escuchado o mínimamente haber dejado huellas, rastros. La cuestión es que llega un punto en que encuentran a los perros atados y ya tapados por una gruesa capa de, de hielo, de nieve, y por supuesto muertos. Eh, lo cual también es una característica, algo que llama la atención, porque ellos jamás se hubiesen descuidado así de esos animales. Eh, siguen caminando y encuentran, y yo creo que esto es, te diría lo más espeluznante, encuentran las tumbas abiertas y vacías. Y contextualícense ustedes en el espacio, estamos hablando eh, en un lugar cerca en el Polo Norte donde las temperaturas son eh, bajo cero, donde es muy difícil hacer un pozo, no es lo mismo ponerse a excavar tierra en el cementerio que en pleno hielo donde los cuerpos se congelan.
0: Tampoco eh, recomendamos excavar tierra en el cementerio, no, no, no. no vayan a probar en ningún <risa> cementerio ahora. No, no es eh. lo que quise decir. Con, con ir a algún lugar donde haya nieve traten de hacer un positivo y van a ver qué es complicado.
1: Claro, ahí va eso. Bueno, la cuestión es que desapareció el pueblo, los muertos y nunca más se supo absolutamente nada de toda esta población. Bueno, en realidad también hubo otros casos eh, a ver, hay una leyenda que yo voy a mencionar muy brevemente Porque ya nos estamos yendo de la hora Pero los invito a que pasen el, por el espacio de mitos y leyendas argentinas Y la, googleen, bah, la busquen ahí Que es la leyenda de la línea 93 de colectivos Se las voy a comentar muy brevemente para no dejarlas con, con la intriga La línea 93 es, empieza en provincia, pasa por capital y termina en provincia Hace un co recorrido muy largo Y en un momento pasa por el cementerio de la Chacarita hay muchas personas que afirman que cerca del cementerio se sube una persona, un hombre de traje negro, con un aspecto bastante raro, que parece ser que altera el tiempo. Se te sienta al lado, vos te adormeces y de golpe abrís los ojos y estás en otro lado. No es que te quedaste dormido, sino que es como que ese hombre te hace entrar en una especie de trance muy extraño eh, e incluso uno en, en el libro de Buenos Aires es leyenda, eh, los escritores Víctor Cobielo y Guillermo Barrantes entrevistan a una de las chicas que trabaja en los puestos de las flores del cementerio y ella lo va narrando lo que le sucedió y que particularmente ella en esa ocasión estaba muy alerta porque se había ido a la casa, se había olvidado, ha abierto el puesto de las flores. Entonces ella vuelve otra vez para cerrarlo y quedarse tranquila. Entonces ella estaba súper alerta a cómo cuándo bajarse y no pasarse para que no se le hiciera más tarde. Eh, y bueno, y parece ser que ella sufrió eh, con, con el, eh, experimentando cruzarse a este hombre y, y de hecho... La gente, la reacción es preguntarle al chofer Che, pero ¿en qué momento pasamos y llegamos a este lado? ¿Te metiste por adentro? ¿Estaban cortadas las calles? Y no, y dicen que no Y cuando preguntan por el hombre con traje negro Y sus características físicas Dicen, no, no subió ningún hambre Así lo recordaría
0: Sí, bastante particular esa historia Y bastante particular también la anterior eh, Sobre todo con esto de la desaparición de un pueblo entero O sea, hay muchos casos más que ustedes pueden investigar, pero creo que hasta incluso hasta daría para seguir para hacer otro programa más sobre esto. Sí. Pero bueno, en principio, y como siempre, acá mandamos saludos a los compañeros de correo. Nos mandan saludos desde Valentina Sur, es lo último que digo. Gracias, Cristian. Y nos estaremos viendo el próximo jueves, escuchando el próximo jueves.
1: Así es, nos estamos viendo. Dentro de mí,
0: al final.